0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, doula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto, y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Mi bebé no gatea, se arrastra. Mi bebé siempre tiene la cabeza a un lado. Mi bebé camina en puntitas. Tú eres el experta en tu bebé. Tú conoces a tu bebé mejor que nadie. Y cuando algo no te cuadra, esa vocecita dentro de ti te impulsa a buscar información. Aunque la gente, aunque sea tu pediatra, te dice, eso no es nada, eso se le quita, pero tu intuición te dice otra cosa. Hoy me acompaña Jessica Hoffman del Hoffman Baby Center. Ella es fisioterapeuta infantil, eh, eh, bueno, venezolana, pero una de las pocas la única que yo realmente conozco en República Dominicana, es egresada del Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton en Caracas, Venezuela. Obtuvo un diplomado en fisioterapia neurológica infantil en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Posteriormente realizó un máster en estimulación temprana y obtuvo el título de psicomotricista. ¿no? Gracias. <risa> <risa> en el Centro de Psicopraxis en Madrid, España. Y la pueden seguir en sus redes como FT Jessica Hoffman. Mira, en este episodio vamos a hablar cuando tú vas a tu pediatra y le mencionas algo que está haciendo tu bebé y tu pediatra dice, eso no es nada, eso se le va a quitar, no te preocupes. Jessica, ¿qué hacemos? <risa> o sea, son cosas que realmente se le quitan o, o realmente afectan al, al bebé o, o qué... ¿Qué le podemos decir a una madre que está pasando, que nota ciertas cosas y que no le dan importancia? importancia. Sí. Ah, Mica, gracias por invitarme a compartir
1: contigo este rato de información para las mamás. Eh, a ver, siempre digo que es muy importante que, que los padres estén informados de cuáles son las cosas esperadas en los bebés a cierta edad qué cosas son normales, qué cosas se salen de, de lo esperado. Porque muchas veces, yo siempre digo que el instinto de padre no se equivoca. Cuando uno siente que hay algo que no está bien, debemos preguntar. Y evidentemente, eh, el pediatra es el médico de cabecera de un bebé y es a quien recurrimos en primera instancia cuando notamos cosas que nos llaman un poco la atención. Eh, me he dado cuenta con el paso del tiempo. Ojo, esto no es un espacio de crítica
0: a los pediatras. No, 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 no. no. Pero hemos visto que muchas veces sí. no le dan la importancia porque es algo como que sale fuera de su, su conocimiento o su información. Entonces no, no refieren. Correcto. Lo, lo vivimos, lo hemos Exacto. hablado muchas
1: veces y por eso estamos eh, tomando en cuenta este tema para compartirlo uh -huh. porque, porque sabemos y lo sufrimos. Eh, y realmente eh, yo me he dado cuenta que muchas veces en las citas del pediatra, pues eh, van a lo básico y más importante. O sea, te pesan y. Sí, peso, talla. Diez minutos y no vemos la hernia que viene. Sí, vemos cómo está el oído, garganta, tal, y si todo está bien, ahí queda la cita. Uh -huh. eh, gracias a Dios ya hay como una nueva ola de, de pediatras que que se han dado cuenta de la importancia que, que incorpora o sea de incorporar no solamente una valoración de ese tipo, sino cosas que antes quizás no tomaban en cuenta, como es la parte motriz, la parte de comunicación, porque suele suceder todavía, lamentablemente, que son los padres quienes le comunican al pediatra cuando sienten que algo no
0: está bien. Okay, entonces, en el, en el ejemplo de, de que mi bebé siempre tiene la cabeza a un lado, que prefiere el bebé el, el lado derecho que el lado izquierdo, y la madre nota eso. ¿Qué puede causar eso? ¿O qué puede estar? ¿Por qué pasa eso? ¿Y, y qué pasa si, si no le hacen nada? Exacto. O sea. el, el no hacer nada eh, muchas veces
1: eh, trae consecuencias a futuro, pero otras veces de verdad no pasa nada. Lo importante es como estar seguros. Dentro del, de la parte pediátrica hay especialistas de cada área, es como nosotros los adultos, que a lo mejor tenemos un médico de cabecera, pero mira, si tienes un malestar en el estómago, tú vas al gastro. Si tú tienes un malestar eh, de, de tos, eh, tú vas al neumólogo. Entonces, eh, con el bebé pasa lo mismo. En el caso de lo que tú estás comentando, eh, eso se llama torticulis congénita y es una cosa muy frecuente y muy común. No es nada, eh, digamos, grave, pero todo depende del grado. ¿Ok? Eh, esto es una lateralización del cuellito que suele suceder en la mayoría de los casos por posición
0: fetal. O sea, desde de la barriga. Correcto. Viene así de. Viene así de, de la fábrica. barriga porque okay. pasa
1: mucho tiempo en la misma posición y el cuellito, eh, los músculos del cuello pueden acortarse o contracturarse de un lado más que del otro. Entonces, claro. En los casos muy leves, la gente no se da ni siquiera cuenta porque el bebé en lo que empieza a tener control de su cabeza y empieza a moverse hacia un lado, hacia el otro, sigue con la mirada, etc. Ese musculito empieza como a tener su movimiento natural y no pasa nada. Sin embargo, hay casos que son un poquito más importantes, donde la contractura es mayor y con el simple movimiento que va adquiriendo el bebé no es suficiente. Entonces, eh, esto de restar la importancia tranquila, que no es nada, lo importante siempre es verificar
0: con un especialista si de verdad tiene un grado. Ajá, ajá. De veras? <risas> tú dijiste especialista y el pediatra no necesariamente es el especialista en esto. Correcto. Okay. eso es lo que yo, a eso era que yo quería llegar. Okay. Porque las madres van a su médico de cabecera que obviamente hace lo mejor que puede porque Por es que supuesto. tienen que saber de tanto pero es, no es un especialista en, en cosas psicomotoras, o sea, en, en, en cosas físicas. Entonces, te puede, al, al no tener la respuesta, no saber la respuesta, te puede decir, bueno, well, eso no es nada, eso no es nada. Pero sí puede tener secuelas. Entonces, lo que yo quiero llegar es que la madre, si ella nota algo, ella puede llegar a donde un especialista que es Eres tú, o sea, fisioterapeuta infantil. que ojo! Y corríame si estoy equivocada. Una persona que es fisioterapeuta en adultos no es como reducirlo a un tamaño chiquitico para bebés. <risa> o sea, no es que Totalmente. es, es un, un adulto miniatura. O sea, es otra profesión, es otro... Es un área, es otra área sí,
1: completamente distinta donde no se trabaja ni siquiera de
0: forma parecida. Ok, entonces, si una madre está buscando ayudar a su bebé o nota algo, ella buscaría un fisioterapeuta infantil. Correcto.
1: Okay. Es como ir a un, a un pediatra o ir a un médico internista.
0: Okay. O sea, el que sabe... Diga, a, mí ir, a mí me gusta ir a mi pediatra. <risa> <risa> yo aprovecho el pediatra y yo, yo mira, espérate, pero que me pasa tal cosa. Y él, tú tienes que la internista, yo no, no, atiéndome tú. Pero es lo mismo, o sea, que el, sí. fisio, el, el especialista es infantil, infantil, no es fisioterapeuta Punto.
1: No, porque nosotros tenemos una formación muy básica en el área pediátrica durante okay. la carrera, pero lo que te hace formarte y saber cómo manejar ciertas cosas eh, es realmente la especialización que se puede hacer después de terminada la carrera.
0: Yo sabes que una vez eh, visité unos padres primerizos y el cargué el bebé, que el bebé tenía, qué sé yo, dos o tres meses. Y en, o sea, yo estoy trabajando con familias desde el 2006. O sea que yo he visto mucha gente. He cargado miles de bebés. Y cuando cargo a este bebé, a mí me chocó de sobremanera que el bebé estaba tan duro. Y yo lo puse en mi brazo y normalmente el bebé de, de dos meses debe estar como un trapito, o sea, debe estar como bien flojito. Y el bebé estaba duro, 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 duro. Y el papá me dice orgulloso, súper orgulloso. Ve qué fuerte está mi bebé. Y yo, eh, no, espérate. Yo no soy fisioterapeuta <risa> infantil. <risa> pero esto no es fuerte, aquí hay un tema, yo no sé cuál es, porque ese no es mi área, pero yo sí refiero y, y, y colaboro, con cuando ya es algo que sale fuera de mi ámbito de práctica, yo refiero. Entonces yo le digo, no, esto no está bien, yo quisiera que este bebé lo evaluara, o sea, yo, yo te llamé a ti para que tú lo evaluaras, eh, porque lo que el padre entendía que era algo, su bebé de dos meses, levanta la cabecita súper fuerte, realmente Tenía mucha tensión en la espalda, en Correcto. todos los músculos. Entonces, ahí es donde los padres tienen que como estar un poquitico en, en alerta de que si, qué que es normal para las diferentes edades. Que en otro episodio vamos a hablar de qué se puede esperar de cero a, a 12 meses, sí. pero sí los invito a que busquen información con la persona adecuada. Que realmente uno pensaría que es el pediatra, pero el pediatra es para mantener a tu bebé sano, para recetarle medicinas. O sea, para, ese es el rol del pediatra, sí. como médico de cabecera. Pero hay cosas que salen fuera de su, de su conocimiento.
1: Sí, no, y muchas veces, eh, después que los padres le dicen, entonces quizás se detiene un poco más y puede identificar si hay una alteración, por lo menos en un caso como, como el que estás utilizando para el ejemplo, que es un bebé con un tono muscular alto. Eh, cuando yo abrí la cuenta del Instagram, lo primero que pensé fue eso. Yo decía, los padres tienen que saber qué es normal y qué no, uh -huh. porque nadie nace aprendido. Y hoy en día, como dice la, la intro de, de tu podcast, eh, hay exceso de información, hay un bombardeo de información. Entonces es muy importante saber de quién se toma la información. Y yo suelo colocar publicaciones donde lo, hago que los padres aprendan eh, eso, esto está bien,
0: esto no está bien. Y identificar, no, tu cuenta me encanta, pues es súper llano. O sea, <ríe> yo creo que eso es algo que tenemos en común, que nosotros como que agarramos todo y lo ponemos en términos en llanos. El idioma mamá. Idioma mamá, o sea, yo no soy un médico para estar hablando de tortícolis. No, yo voy a decir, el, la cabeza está para un lado. Está doblada. O, la, o el bebé está súper aguadito, o el bebé está como flojito en vez de estar. Entonces, eh, yo me imagino que sí hay términos científicos. Los hay, pero yo los
1: uso muy poco en la cuenta porque es, porque que, es que si no no entienden, exacto. tenemos que entender para poder aprender. Exacto. Y entonces claro, esa lo más importante de, de, de todo esto al final de cuentas es que una detección temprana de cualquier tipo de alteración en el desarrollo eh, puede ser el éxito o no de, de un futuro de un niño eh, con alguna situación o sencillamente con algo que quedó en el pasado y ya. Entonces, por eso es tan importante el hecho de, de poder identificar para empezar a actuar lo más pronto posible para que entonces no nos queden secuelas importantes.
0: Mira, incluso hasta tenemos otro, bueno, para mi cliente, para ti paciente, en común, eh, de un bebé que sufrió, no me acuerdo exactamente, pero sufrió como un, se lastimó la clavícula al nacer y tenía como todo el bracito tumbadito. Uh -huh. Yo, los asistí con la lactancia, pero cuando vi el bebé, yo inmediatamente, yo te referí a ti, me dijeron, no, estamos ahora mismo trabajando con alguien, le dije, bueno, una segunda opinión nunca está de más, y eso lo he aprendido con mis hijas, hay que siempre buscar una segunda o tercera opinión, y, y a los seis o meses o nueve meses después que yo visité a esa madre, me la encontré, yo no, Obviamente, ya, yo la veo recién parida, o sea, la veo desbaratada, y de repente la veo, o, o sea, peinada, maquillada con el bebé de nueve meses. Yo no me, no me acuerdo. Y, y me dijo que estaba trabajando contigo y estaba feliz. Ay, que ya el bebé linda. estaba teniendo, no sé si tú te acuerdas de cuál paciente es, pero eh, que ya tenía un, un poco más de movilidad en el brazo. O sea, que pueden ocurrir cosas en el parto sí. que... ¿Y desde tan chiquitico tú trabajas con él, con bebés? Sí, eh, casos como ese que son
1: que se identifican desde el nacimiento, okay. eh, empezamos a trabajar bien temprano. Eso eso se llama parálisis brachial obstétrica, que son… Eh, ¿En término mamá? En término mamá, eh, un nervio del de cuellito sufre en alguno de, de los puntos del nervio que puede ir desde el cuellito hasta la mano. Okay. Okay. Ese es como el recorrido. En algún trayecto del recorrido, en el momento del parto, ese nervio sufre algún tipo de lesión. Puede ser desde un, una pequeña eh, ruptura hasta una inflamación. O sea, cosas como desde muy sencillas a muy complejas y eso se identifica inmediatamente. O sea, inmediatamente quizás al segundo día, una cosa okay. así. O es que tienen algún problema ya previo a lo mejor en que se identifica con el bebé en el útero y se puede empezar a actuar desde el principio.
0: Y cuando se identifica tan temprano, se puede trabajar.
1: Sí, en la mayoría de los casos, Ajá. a menos que haya contraindicaciones. Claro, si yo tengo un bebé a lo mejor eh, sumamente prematuro, que no debe... Eh, porque eso pasa mucho también, Mika, cuando el bebé es prematuro, que tiene muy bajo peso el hacer ejercicios lo hace quemar calorías y quemar calorías no le permite ganar peso. Okay. Entonces se va, en cuanto a los bebés cuando son recién nacidos, se va actuando eh, como por prioridades. Eh, y bueno, a veces la movilidad no es de las prioridades principales en ese momento. ¿no? Necesitamos que el bebé logre alimentarse bien, que el bebé respire por sus propios medios y después entonces empezamos nosotros.
0: Pero si no se trabaja.
1: La diferencia es mucha cuando un bebé se trabaja y cuando un bebé no se trabaja. Y no solamente bebés, ya niños un poquito más grandes, cuando se identifican algunas eh, dificultades de aprendizaje, eh, temas de derecha, izquierda, etc. O sea, no estamos hablando solamente de bebés chiquiticos, sino cualquier situación fuera de lo esperado con un bebé o con un niño, mientras más temprano mejor, porque menores consecuencias va a traer. Y además, el cerebrito eh, de los bebés hasta los tres años eh, goza de una cosa maravillosa que se llama plasticidad cerebral, que la tenemos siempre, pero que los primeros tres años, esa plasticidad está así como absorbiendo toda la información. Esas neuronas se mueven con muchísima velocidad y eso hace que el aprendizaje sea muchísimo mayor y más rápido. Entonces, todo lo que nosotros logremos eh, trabajar con un bebé antes de los tres años es valiosísimo, porque después esa velocidad de esas conexiones en el cerebrito no están tan están a flor de piel, entonces nos puede costar un poquito
0: más. Ok. Bueno, pues, gracias. Vamos a terminar este episodio ahora con Jessica Hoffman y tendremos algunos más contigo más adelante. O sea que, muchísimas gracias. De nuevo, la pueden seguir en ft Jessica Hoffman y en el Hoffman Baby Center. ¿Cuáles son las redes del... Arroba Hoffman Baby Center. Y tú haces asistencia también virtual y presencial. Sí, correcto. En en la, la página... Sí, la, ahí está toda la
1: información también en la página web que es www.jessicahoffman.net
0: Bueno, muchas gracias por ser parte de BabyTime Podcast A ti Estamos en las redes como arroba babytimerd y rd.com Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas O sea que nada señores, muchísimas gracias Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio